0: Ja, lieve luisteraars, dit is weer een nieuwe aflevering van de Roomsverloper. Mijn naam is Christian van der Heijden en ik ben Stijn Feijns. Stijn, wij klinken toch al hol omdat wij hier op het punt staan... een expositieruimte te betreden van het Catharijnenconvent in jouw stad Utrecht. Laten we naar boven gaan. Want, luisteraars... Wij gaan iets heel bijzonders zien. Namelijk een tentoonstelling over Maria Magdalena. Doe jij de deur even? Ja, de deur En wij zijn hier praktisch alleen. De tentoonstelling opent op 25 juni en zal een half jaar open blijven. Stijn, wat zien we hier? Nou, we zien hier vooral Herman Pleij. En die heeft natuurlijk, wat zie ik daarover? Dat Maria Magdalena is getrouwd met... Jezus, daar gaan we weer. Hè? Ja, kijk, deze tentoonstelling gaat natuurlijk over een vrouw die altijd mysterieus wordt genoemd. Hè? Wie, is zij nou, wie is zij nou eigenlijk? Hè? Is zij nou een prostituee? Is ze uh, Maria van Bethanië? Is ze een spirituele vrouw? Of is ze zelfs de echtgenote van Jezus, zoals Dan Brown beweert in de Da Vinci Code? Nou, mijn hoop van deze tentoonstelling is dat er klaarheid wordt geschapen rond deze mysterieuze vrouw. Nou, ik kan je alvast zeggen dat dat niet gaat gebeuren. Dat is erg jammer. Want uh, zoveel weten we niet over haar. Hè? De feiten over haar leven zijn praktisch niet heel. Nou ja, kijk, we zien natuurlijk meteen... Yvonne Elliman, heet zij geloof ik, hè? Ja, we zien hier uh, filmbeelden geprojecteerd op allemaal slierde doek. ja. Dat vind ik wel mooi gedaan. Trouwens. Ja, een stuk uit uh, Jesus Christ Superstar. Dat speelt hem uit 1973. Heel beroemd natuurlijk. En met dat beroemde lied van Yvonne Ellenman. Over... Je, ze zingt eigenlijk Jezus toe. hè? Dit is het nummer dat heel vaak wordt gespeeld of gedraaid tijdens huwelijken. En dan hoor je dan in de kerk hoor je de bruid zingen... I don't know how to love him and I had so many men before. Kijk. En dat is tegelijkertijd weer... Tijd weer dat beeld van Maria Magdalena als prostituee. Of het, zo ben man before. Ja, en zit dat, er meteen in. En, en dat ze prostituee was, is natuurlijk onzin... want dat staat helemaal nergens in de schrift. Zij wordt op een of andere manier geïdentificeerd... met een boetvaardige vrouw. Uh, maar of dat dat Maria was... nou, ten hoogste zou het Maria van Bethanië kunnen zijn. De zus van Lazarus en Martha. En dat staat weer in Lucas. Maar in Marcus en Matthäus wordt de vrouw die inderdaad... Zijn hoofd zalft met nardesolie, helemaal niet genoemd bij naam. En diezelfde olie in Lucas gaat over de voeten van Jezus. En dan, uh, dan droogt ze met haar eigen haren de voeten, droog. En dan zullen we daar ook een mooi voorbeeld van zien. Maar dat het Maria Magdalena is, dat staat nergens. Maar zo is ze in de loop van de geschiedenis wel uh, gepresenteerd. Die, die vrouw is wel uh, geweld aangedaan in de geschiedenis. Kunnen we dat wel zeggen? Ja, en eigenlijk een beetje met de zegen van, 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 van de paus, paus Gregorius de Grote, die zou eigenlijk zijn toestemming hebben gegeven om dit harmoniemodel in stand te houden. Ja, en dan op een gegeven moment dan slaat er fantasie op hol, komen er allerlei legendes, vooral de legenda Auria, de Gulden Legende. En dan komt ze uiteindelijk terecht in Frankrijk. Wat ik even wil zeggen over hoe het, hoe het is vormgegeven, het is werkelijk prachtig vormgegeven. Het staat niet te vol, spaarzaam, het li- met uh, lichtwerking, is mooi. En ze staan we hier nou weer bij iets heel moois. Maria Magdalena stond dus niet alleen bij het kruis, maar ze zag ook als eerste Jezus als verrezene. Dus die vrouw die was kroongetuige, kunnen we dat zo noemen? Er is heel veel te doen tegenwoordig over de kroongetuige. Zij was een kroongetuige eigenlijk, toch? A-charge of A-d-charge? Dat laat ik aan de luisteraar. Ja, we zien hier een Russische koon uit circa 1600. Nou, dat zien we zien een lege graf met alleen de winselen daar nog op en Engels zit op de rand. Daar zijn de meredraagsters, zalfpot in de hand, met vooraan Maria van Magdalena, Maria Magdalena. Hè, die eigenlijk, ja, daar wordt neergezet als kroongetuige van de verrijzenis En met de zalfpot in de hand. Maar ze wordt echt uitgelicht en dat komt ook door haar rode mantel. Maar waarom is die mantel eigenlijk rood? Ja, ze, ze, ze heeft in de Byzantijnse iconografie altijd een rood gewaad. aan Ze is rood gesluigd. We gaan die vraag zo meteen eens voorleggen aan uh, Lieke Winia. Dat is de conservator van deze geweldige tentoonstelling. Ja, Stijn, dit is een weergeloos schilderij uit de 19e eeuw. Wat zien we hier? Nou, we zien hier... Uh... Even je mondkapje af. Oh, ja, dat vergeet ik niet. Ja, het is eigenlijk wel... Ja, ja, eigenlijk, eigenlijk houd ik me aan de wet. Ja, ja, ja. We zien hier... Uh... Ja, wat zien we? we zien hier een aantal uh, Parijse leden van de bourgeois. Hè? Van de leden van de Parijse bourgeois. En dat zijn mensen in... Pak, ze zien er netjes uit. Ze zijn, zijn rijk. En daarmee in zien we Jezus in een traditionele toga, aureol... Met aan zijn voeten Maria Magdalena. Nou, dit is natuurlijk... Wie, wie zegt dat dat Maria Magdalena... Nou ja, dat zeg, dat zeg ik. Nou, ik ben natuurlijk een groot kenner van de iconografie in het algemeen. En van Maria Magdalena in het bijzonder. En uh, het meest bijzonder... Ja, het is natuurlijk het... het jij, jij en ik en alle bezoekers... weten onmiddellijk welk verhaal je wordt afgebeeld. Namelijk, Jezus die tentaaf gaat bij Simon de Fariseer. Eh, daar, 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 deze scène wordt erin uitgebreid. En wat heeft Jean Bureau gedaan? Jean Bureau is de schilder van dit schilderij. Ik moet zeggen... Toen ik aan deze tentoonstelling dacht... kwam er meteen één naam in hem op. En dat was de naam van Jean Bureau. Ja, hij wel. Hij wel. Ik dacht, het kan niet anders dan dat schilderij hier hangt. En het hangt er. Hij heeft eigenlijk die, die Bijbelse scène vertaald... naar het Parijs van de late 19e eeuw... om aan te geven dat het christendom nog altijd van waarde was. En het contrast tussen die Bijbelse figuren... en die, ja, die notabelen, die leden van de bourgeoisie... is treffend. En ik moet zeggen, het spat eraf... En die worden dus hier ook neergezet als hypocrieten. Ja, als fariseers. Juist. Dan kijken we nu naar een foto in plaats van een schilderij. Het is eigenlijk ook wel een van de hoogtepunten van deze tentoonstelling. Het is getiteld Jesus is my homeboy, anointing. In, uh, dat is een serie gemaakt door de in 1963 geboren David Lachapelle. En Stijn, wat zien we hier? Ja, wat zien we hier? We zien een soort ja, lid van de popgroep uh, Status Quo. Dus ze ziet hij eruit: een beetje lang haar, flassend baardje. En uh, we zien ja, een moderne, schaars geklede vrouw, mag ik het zo zeggen? Type... In, in een rode, ro- ja, rood weer ondergoed. In het, weer in het rood. Ja. Uh, ik zou bijna zeggen, type vrouw van uh, lichte en zware zeden. En die zalft dus de voeten van Jezus. En dat lijkt wel een cacaobad of zo. Wat is het eigenlijk? Ja, nu? dat is wel mooi geactualiseerd. Het is dus niet uh, geen nardesolie, maar cacaoboter. Ja. Body oil staat er. En het speelt zich allemaal af in een keuken. Nou, ja, dat is dus het. Uh, hè, uh, bij de presentatie van deze tentoonstelling werd er geroemd van de rijke verbeeldingstraditie als, we, uh, als het gaat om Maria Magdalena. En die zien we hier terug. Dus we zien hier billen, uh, uh, objecten uit de 11e eeuw tot en met de 21e eeuw. En alles daartussen. En het gaat werkelijk alle kanten op. En, en dat is precies eigenlijk de insteek van deze tentoonstelling. De uiteenlopende verbeeldingen van deze figuur Maria Magdalena waarvan we ook al hebben teruggezien... dat die dus eigenlijk niet kan worden teruggevoerd... op de, ja, de kanonieke evangeliën. Maar dan is toch de vraag... wat heeft dat dan voor waarde? Is, dit, is dit, deze tentoonstelling bedoeld om het beeld recht te zetten... of om de, de breedte van het beeld te laten zien in de geschiedenis? Ja, ik denk dus dat het helemaal niet over Maria Magdalena gaat... maar het gaat eigenlijk over, ja, meer over de westerse mens... en wat wij in personen willen zien. He, dus wij... Wij gebruiken haar vaak ook als object voor allerlei gevoelens, zo erotiek, maar ook voor boetvaardigheid, mystiek. dat komt hier allemaal terug en dat is allemaal terug te voeren op die ene figuur. Ja, dus eigenlijk, hoe minder je van iemand weet, des te meer eigenschap je bij zo iemand kwijt kan. Ja, dat heet invullen. Ja, ja deze zaal die we nu betreden is geheel gewijd aan de zalfpot. Dat is eigenlijk. Het attribuut van Maria Magdalena, omdat zij dus met een, met een potje met zalf naar het graf ging om, om het gekruisde lichaam van haar heer te zalven. Ze wordt in de traditie de heilige mirredraagster genoemd. Iso apostola, dat vind ik wel mooi, gelijk aan de apostelen. En die, die oosterlingen die zijn eigenlijk veel bijbelvaster. Wij zitten wat dat betreft nog heel erg vast aan de legendes. Ja, wij staan hier bij de conservator van deze tentoonstelling, Lieke Winia. Je zegt wijne, of je spelt het als Winia, ja, maar het is winia.
1: Op zijn vries. Van harte
0: gefeliciteerd. Dank u wel. Ziet er prachtig uit. Dank u wel. En wij vroegen ons net af: waarom heeft Maria Magdalena zo vaak de kleur rood?
1: Ja, de kleur rood als kleding verwijst vaak naar liefde. Zoals een hele devote volgeling van Jezus. En en um, tegelijkertijd verwijst de kleur rood ook vaak naar uh, het lijden, de passie van Christus. Dus, dus dat... de
0: passie, het is een passiekleur.
1: Precies, ja. En de passie gaat in de, deze zin ook eigenlijk nog beide kanten op. Dus van de liefde en het lijden.
0: En hier staan we bij een, een is dit nou een Russische oh. icoon? Klein icoontje ja. of wat is het?
1: Klein icoontje inderdaad. Ja, heel en, op, uh, en, zin.
0: en dan zie ik haar ook weer helemaal gehuld in, uh, in rood gewaad en met een rode sluier. En daaronder draagt ze ook groen. Ja, en waarom dat groen?
1: Dat durf ik niet te zeggen. Dat, uh, is, 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 ja, nee, durf ik niet te Eigenlijk
0: nee, <lacht> dat het een, gewoon een hele gewone vrouw was. <lacht> maar er
1: iets aan moeten.
0: <lacht> je ziet haar uh, gebruikelijke attributen die ze in haar linkerhand draagde. De zalfpot. In de Byzantijnse traditie is zij de heilige mirredraagster. Maar in haar rechterhand, en dat zie ik niet zo vaak, een rood ei. En wat is het verhaal daarachter, Lieke?
1: Ja, dat rode ei verwijst naar een uh, legende uh, over Maria Magdalena. uh, Wat wat zij gaat doen na de hemelvaart van Jezus. Dan gaat zij zij reizen en het het woord verkondigen. De verrijzenis verkondigen. En komt zij onder andere uit in Rome bij de keizer. En daar vertelt ze ook dit verhaal. En hij gelooft haar niet. Hij zegt, verrijzenis, daar geloof ik niet in. Ik geloof jou pas als het ei wat jij daar vasthoudt. Dat is een symbool van nieuw leven. als dat rood kleurt. En weldra op dat moment kleurt het ei rood en roept Maria Magdalena uit. Christus is verrezen. En uh, die legende is een van de aanleidingen waarom met Pasen in de orthodoxe kerk... ook nog heel vaak rode eieren worden uitgewisseld. Dat
0: is heel typisch, want uh, ik ken dit niet en ik ben toch eigenlijk van de Romeinse traditie. En in de Byzantijnse traditie speelde het een grote rol. Terwijl het verhaal zich in Rome afspeelde. Hoe kan dat?
1: Ja, klopt. Ja, het, het, uh, dat zul je meer zien op deze tentoonstelling... dat bepaalde verhalen, bepaalde legenden... Uh, soms heel prominent aanwezig zijn... en andere verhalen die in dezelfde tijd zijn ontstaan... of soms zelfs onderdeel zijn van dezelfde levensbeschrijving... eigenlijk naar de achtergrond worden gedrukt. Dus ik durf niet zo te zeggen waarom jij het niet kent... maar uh, dat zal ongetwijfeld te maken hebben... met de dynamiek van overlevering.
0: Juist, en dan staan we hier bij dit uh, prachtige werk... die iconen en dan in één keer... Kijk ik dan uh, naar links en dan zie ik een videoclip van Lady Gaga. Wat is daar het verhaal achter?
1: Ja, klopt. Dat is uh, een videoclip van het nummer Judas uh, uit 2011. En daarin bezingt uh, Maria Magdalena dat ze twijfelt tussen haar liefde voor Jezus, met wie zij een relatie heeft, en Judas die een veel spannender en eigenlijk een soort verboden verlangen uh, typeert. En zij, uh, zij zweeft daartussen, tussen het goede en het kwade. En in de videoclip is dat verbeeld als uh, uh, dat Jezus en zijn volgelingen een soort motorgang zijn. En uh, Maria Magdalena zit achter op de motor bij Jezus. Maar kijkt ondertussen uh, lonkend naar Judas.
0: Kijk, en de, dat zegt iets over uh, de uiteenlopende stukken van deze tentoonstelling. Uh, ja, je bent daar toch. Hoeveel mensen verwacht jij uh, dat we naar deze tentoonstelling komen kijken? In een extreem lange periode overigens, een half jaar.
1: Ja, klopt, een half jaar. Um, ja, dat hangt, uh, het is een beetje een saai antwoord... maar het hangt volledig af van de COVID-maatregelen. Maar binnen de maatregelen... hoven we natuurlijk zoveel als mogelijk mensen te kunnen verwelkomen. Ja, wat, wat is je target? Ik durf het echt niet te zeggen.
0: Nee, dat is eigenlijk ook wel heel <laughs> dat goed. Is
1: eigenlijk een hele, ja, ja, het is een religieus museum, de,
0: dames en heren. Het is geen bedrijfskunde. Niet,
1: we hè? weten nee. niet welke kant de maatregelen op gaan. Ja. We, we hopen zoveel als mogelijk.
0: Natuurlijk, Stijn, ja. Ja, mag ik nog iets vragen? Je Even je mondkapje, want ik hoor niks. Uh, mag ik ook nog even vragen? Heb je, je hebt je heel lang bezighouden met meneer Magdalena. En alles gezien, alles, bijna alles in je handen gehad. Ben je een beetje van haar gaan houden?
1: Ja, wel een beetje. Ja, ik, uh, ik uh, ben vooral ervan gaan houden, waar we het eigenlijk net ook al een beetje over hadden, over de dynamiek van overlevering. Over al die verschillende beelden die van haar bestaan. En hoe zij op zoveel verschillende manieren mensen aanspreekt. En dat vind ik dan weer heel aansprekend. Dus eigenlijk steeds ontdekte ik ook gaandeweg weer nieuwe beelden van haar. En en manieren waarop kunstenaars haar verbeeld hebben. En daarmee ontdek je dus ook hoe ongelooflijk gefascineerd mensen door haar zijn. En dat dat echt van vroeger tot nu is.
0: Is haar grote kracht niet dat we zo weinig van haar weten?
1: Zeker dat ze onderdeel van de kracht dat er zo weinig van haar bekend is. Um, maar dat ze wel op belangrijke momenten genoemd wordt. Met naam, voornaam en achternaam.
0: En, uh, zie jij Magdalena als een achternaam?
1: Maria van Magdala, ja, Leonardo oh. da Vinci uit, uit Vinci. Ja. ja, precies. is eigenlijk <lacht> meer
0: een uh, geografische aanduiding.
1: Ja, maar, Alhoewel ook
0: daar de geleerden niet helemaal over eens zijn.
1: Mag ik daar nog iets over zeggen? Want en? het is inderdaad een geografische aanduiding. Wat ook weer, uh, bijdraagt aan de interpretatie van Maria Magdalena, namelijk andere vrouwen in de Bijbel hebben of geen achternaam, of ze hun achternaam verwijst naar hun man hun echtgenoot, of hun vader, of hun broer
0: ja, van Klopas maar
1: zij er wordt naar haar verwezen van de plekken waar ze vandaan komt, dus dat maakt haar op een bepaalde manier een hele zelfstandige vrouw die zelf kon beslissen, ze was niet afhankelijk van iemand anders, ze kon zelf beslissen dat ze meeging in het gevolg van Jezus
0: En uh, maakt haar dat tot een uh, feministisch icoon.
1: Zeker.
0: Wij gaan uh, even kijken naar Lady Gaga. Dankjewel Lieke en uh, heel veel succes. Het type schilderij dat ik hier een beetje mis in deze tentoonstelling... we zitten hier trouwens in de kruisgang bij het Catharine Convent... naast de prachtige uh, catharina Kathedraal van Utrecht. Maar het type schilderij wat, wat je vooral in Rome heel veel tegenkomt... ik noem Palazzo Barbarini... is dat ja, Maria Magdalena eigenlijk als erotisch object wordt voorgesteld. Hè. Ze is weliswaar de zonder zondares, maar wel toples. En ze ligt daar eigenlijk te verzuchten... Ja, een beetje hetzelfde als uh, Theresia van Avila, hè, die in extase raakte. Dat, daar ging Bernini ook helemaal op los. Zo heb je dat eigenlijk ook met Maria Magdalena. En dat heeft een uh, jonge dichter, Carlino Bonans. Ken je hem? Nee, maar de naam vind ik wel veelbelovend. Ja, toch? Die heeft daar een Shakespeareaans sonnet over geschreven. En dat willen we hier even voordragen. Komt-ie. Als hoer hang je te kijken aan menig muur. Boetvaardig met je vieze borsten bloot, dit valse beeld van jou geeft mij het zuur. Ik weiger in mij jouw icoon als stoot. Voor mij ben jij ons allemaal op zoek naar hem of wat er van hem overbleef. Je zocht en vond, je schouwde stond de boek, als aangevuurde eersteling opdreef. Ik heb de Heer gezien, riep jij vol pijn. Jouw post Pasquaal genot was als een wee, maar schilder stuurde jou naar de woestijn. Jouw naakte lijf met doodskop hun cliché. Iconografisch misbruik maakt mij down, pff, om nog maar te zwijgen van den Brown. Tijn en ik, wij zitten hier even uit te puffen van de tentoonstelling die eigenlijk wel al onze energie heeft opgeslokt. En wie treffen wij hier aan bij de persvoorstelling? Niemand minder dan Twan Geurts. Twan Geurts? U zou zeggen, wie is Twan Geurts? Wie is Twan Geurts? Dan Geurt is, uh, om te beginnen, de biograaf van de Utrechtse paus, Adrianus VI. Kijk eens aan, dag van. Het waait hier, we zitten namelijk uh, bij de kathedraal aan de achterkant, hè, bij de absis, lekker op het terras uh, bij, van het Katharine Convent.
2: Een biertje erbij nog. Ja, waar
0: blijft hij open? Dag van?
2: Hallo. Alles goed jongens? Ja, goed ja. Onder de indruk van de tentoonstelling neem ik aan.
0: Ja, wij vonden hem wel aardig, hè? ja. ja. Wel
2: aardig. Nou, nee, nee. Dat, klinkt, dat klinkt nog heel, heel zuinigjes, uh, Christiane.
0: Wat, wat vond jij er dan van?
2: <laughs> ja, ik vind het... Wacht ja. Christian, wil je dat
0: drinken? Ja, een biertje. Oh. Gewoon pils, 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 ja, pils. Een
3: kopje thee. Ja. En ik wil
2: graag uh, cappuccino en een glasje water, als het mag.
3: Helemaal
2: goed. Jo, dankjewel. Maar, ja, Maria Magdalena, ik vroeg me de hele tijd af... Waarom hebben ze die vrouw gekozen? Ontzettend interessant. Dat, heeft, dat is bij de inleiding niet aan in de orde geweest, maar dat zat ik me wel steeds af te vragen. Het is een ontzettend interessante bijfiguur, waar je eigenlijk niks vanaf weet. Uh, maar dan zie je haar toch in alle geuren en kleuren en al die facetten uh, terugkomen in deze tentoonstelling. Ik vond het wel heel mooi gedaan.
0: Jij bent theoloog, hè?
2: Van huis uit, lang geleden, hè? Van huis uit, ja. hè?
0: En uh, is jouw beeld van Maria Magdalena in de loop der jaren sinds jouw studententijd tot nu veranderd?
2: Weet je, ik kan me niet herinneren dat Maria Magdalena in mijn studententijd ooit onderwerp van gesprek is geweest. Nee, want... Het is natuurlijk voorbijgekomen in, in, in alle mogelijke colleges, maar als, als item op zichzelf heeft ze zich gewoon nooit gefunctioneerd. Ik kan me niet... Herinneren. Ik denk dat het ook echt iets is van, van, de, laat, van de laatste tijd dat zo'n figuur naar voren wordt gehaald. Eh, en als symbool, als icoon, eh, van, het, van onder het stof wordt vandaan gehaald. Hoor ik een uh,
0: lichte kritiek op deze neiging van deze tijd?
2: Nee, maar dat, dat zegt, het zegt alles over de. Zeg maar de uh, zeg maar de, ...de mode is in het denken... ...en de mode is ook in de theologie... ...en in de filosofie, en dat is niet anders... ...dat is, is goed zo... Ja. Uh, ...ik heb zelf theologie gestudeerd... ...in een tijd... Uh, ik, ik, ...ik wist ook niet precies wat ik ermee wilde... ...ik was niet zo'n gelovige jongen... Hij we af, afstuderen richting... ...theologie in zijn ontwikkelingskader uh, of zo... ...ik dacht dan moet ik dat maar gaan doen... Weet je wel? Dat, dat, ja. ...dat ging over de, de, de bevrijdingstheologie... Daar hoor je ook nooit meer iemand over. Dat was in die tijd, uh, in jaren 60, 70, was dat, uh, was dat een, een modieuze stroming binnen de theologie. En nu en de, is het gender hè, wat de klok slaat. Gender en het is heel lang feministisch geweest. Nou, dat, dat vloeit nu een beetje fluider over in de gender-discussie. Uh, ja.
0: Ik ga voor jou toch een rapportcijfer
2: vragen van deze tentoonstelling.
0: Van 0 tot 10.
2: Van 0 tot 10. Nou, ik zeg, ik 7,5 vind ik wat mooi.
0: Geen slechte score. Ja, ik zou zeggen vier balletjes. Van de? 5. En dat is een 8. Kijk, niet dat ik nou uh, tijdens de tentoonstelling een ander beeld heb gekregen van marie Magdalena. Had je een beeld, Stijn? Ik had, nou, ik had het beeld van Yvonne Ellenman. Licht overspelige vrouwen met spirituele neigingen. Yvonne vond de zangeres van de film, hè? Ja. van, uh, van dan de, dan de dan Jesus Christ of Ja, het is wel een mooie combi. En het, maar de tentoonstelling eindigt prachtig. Je komt in een soort grote zaal en maar één portret te zien van. Uh, Dingens. Van Maria Magdalena. Oh, Jij ja, krijgt ondertussen drank vandaag. Ja, best, dus maar best, één afbeelding te zien van Maria Magdalena. En een
3: Utrechtse bier over.
0: Oké, okay, oh, oké. Okay. Ja. En daar ja. mag, kan je eigenlijk even zelf mediteren over Maria Magdalena. En dat geeft me aan dat die vrouw... haar groot, de grote kracht van deze vrouw is... dat je er alle kanten mee uit kan. Maar dat niet meer dat beeld overheerst... van die overspelige vrouw. Um, uiteindelijk overleed voor mij... dat ene beeld, dat bijbelse beeld... van die meredraagse... met die zalfpot in haar hand. Dat is voor mij uiteindelijk toch Maria Magdalena. Dus het woord dat bij jou overheerst is... zalfpot... Ja, een woord dat ik tot nu toe zelden in mijn mond had genomen. Maar ik ben vast van plan dat woord vaker te gaan gebruiken. Kan ik, mag ik van u nog een zalfpot? Hé, hey, doe mij even een zalfpot.
2: Dat is, dat is een prachtig symbool, vind ik eigenlijk ook. En op een gegeven moment in de toasting drie schilderijen, drie afbeeldingen naast elkaar. Eén klassiekertje, 1500, nog wat. Dan een, een, een soort filmstil uh, van een uh, Jezus in een hele moderne setting. En daarnaast een, een schitterend. Uh, liggend schilderij uh, van Jezus die de geest uitdrijft bij Maria Magdalena. Ontzettend mooi vond ik. En met daar een rijtje van Milaatjes die op hun beurs staan te wachten om ook behandeld te worden door Jezus. Ik vond ja, ik echt een hele mooie combi.
0: Ik zou mooie combinatie. Kijk, zelfpad doet mij denken aan een object uit mijn jeugd, namelijk de pot Nivea. Dat mooie blauwe pot met die witte letters Nivea. Dan zat ik met mijn moeder op het strand. Ik was licht verbrand. En dan pakte mijn moeder de Nivea en ging mij eigenlijk een beetje balsemen. Heel mooi. Nou, daar klinken we op. Jullie dan met de koffie en ik met de echte drank. Doei. Luisteraars, dit was het dan weer. We nemen afscheid vanuit de middeleeuwse tijd, de kruisgang. En keren terug naar de moderne tijd. Met zijn beperkingen, maar wel indachtig. De rijke lessen van het verleden. Tot een volgende keer.
3: Try not- Get worried, try not to turn on to problems that upset you Don't you know everything's all right, yes, everything's fine And we want you to sleep well tonight Let the world turn without you tonight If we try, we'll get by, so forget all about us tonight And I shall soothe you, calm you And anoint you for your hot forehead Then you'll feel everything's all right Yes, everything's fine And it's cool and be ointment sweet For the fire in your head and feet Close your eyes, close your eyes And relax, think of nothing tonight Everything's alright, yes Everything's alright, yes Surely you're not saying We have the resources To save the poor From their lot There will be poor always Pathetically struggling Look at the good things you've got Think While you still have me move While you still see me You'll be lost And you'll be sorry